1: Gol! É do Goiás! Um golaço do Fernandão de bicicleta! Pois é, da Pim- a e A bola vai entrar, chega e É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É meu Deus do céu!
0: É Meu Deus do céu! É do Vila
2: Fala, pessoal, estamos de volta com mais um podcast Goleada, a quarta edição do podcast que a gente fala sobre os times goianos, os principais times goianos, Vila Nova, Goiás, Atlético, que vai começar falando sobre o campeonato goiano, né? tivemos decisão no último fim de semana, decisão do campeonato goiano 2021, é, vamos começar então falando o que vocês acham dessa decisão, primeiro vamos conversar com o Scalazzini. Renato Scavazini, tudo certo com você?
1: Fala Rodrigo, tudo bem? Prazer enorme estar de volta aqui com o Goleada. Muita coisa legal para a gente falar, vamos secar essa finalíssima do Campeonato Goiano, que para muita gente né, já, já tinha um campeão antes de entrar em campo, mas o Campeonato Goiano mostrou para a gente que, que o futebol é lá dentro. né? O Grêmio Anápolis acabou surpreendendo o Vila, é, ligou o sinal de alerta para o Vila Nova já às vésperas aí do início do Campeonato Brasileiro, da Série B, Acho que ficou claro que algumas coisas precisam mudar no Vila. E vamos falar também do Goiás, que se reformulou muito para o início da competição, e do Atlético, nosso representante goiano na Série A, que já começa com uma partida muito complicada nessa, nessa primeira rodada do campeonato. Rodrigo.
0: Boa. Também estamos com o Fernando Vasconcelos. E aí, Fernando, tudo certo? Fala, Rodrigo. Fala, Escavazini. Um prazer estar de volta. É, pois é, né? muita gente fala que os estaduais não têm importância mas o Goianão 2021, ele coloca uma pressão, eu diria, nos três clubes, né? É, fica mais evidente a questão da derrota do Vila Nova na final para o Grêmio Anápolis, mas a gente lembra que o Goiás entra muito pressionado, fez uma campanha é, pífia, né? Para os padrões do Goiás, o maior campeão do estado, é, fletou até com rebaixamento para a divisão de acesso do Campeonato Goiano, então o Goiás tem obrigação de dar resposta na Série B, e o Atlético, que vinha atropelando todo mundo, né? mesmo se você pegar no papel a escalação do time reserva do Atlético, com jogadores aí muito rodados e conhecidos, também foi eliminado pelo Grêmio Anápolis. Então, isso gera uma desconfiança. A torcida, evidentemente, não achou bom, já chiou nas redes sociais. Então, eu diria que os três times da capital que disputam a as séries A e B do Campeonato Brasileiro, Entram com certa pressão aí, muito graças ao Grêmio Anápolis. É, vamos começar dissecando, principalmente essa
2: final do Goianão, né, entre Vila Nova e Grêmio. A gente que tava lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, é, não sei o que, que vocês acharam desse jogo, vocês dois assistiram, claro, a partida, mas eu acho que a gente começou, como o Renato disse, existia um favorito, eu acho que o Vila Nova entrou nesse jogo como favorito, muito também pela pressão histórica que ele tem, de todos esses anos que não ganha um estadual, então entrou com essa pressão, mas o que a gente viu em campo, acho que foi um pouco diferente, a gente até viu o Vila Nova começar atacando mais, mas logo logo o Grêmio igualou a partida, e só lá no final que o Vila começou a pressionar, só quando a emoção tomou conta que o Vila começou a pressionar. Vocês acreditam nisso?
1: Olha, Rodrigo, eu acho que, de certa forma, o o, o, o Vila se pressionou muito antes do início da partida pela própria questão do jejum. né? É legal a gente situar, para quem está ouvindo o goleada, que o último título estadual do Vila Nova foi em 2005. Tudo bem que, depois disso, o Vila chegou a conquistar uma Série B de Goiano, né? uma divisão de acesso. Depois o Vila teve nesse período dois títulos do Brasileiro da Série C, né, que são títulos nacionais. Mas esse longo jejum no Campeonato Estadual é algo que sempre incomodou muito o torcedor do Vila e sempre incomodou muito também aqueles que fazem o futebol do Vila. Era muito comum a gente perceber a, 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 a tensão, a, a, a gana do Vila de querer dar essa resposta de conseguir o título. O, o, o Vila passou um período muito longo sem sequer chegar à decisão do Campeonato Goiano. Né? O Vila voltou a fazer uma final contra o Goiás em 2017, que o Vila acabou sendo atropelado, perdeu por 3 a 0 o primeiro jogo, não teve forças para reagir no segundo, e só agora, em 2021, que o Vila consegue voltar a fazer uma final de campeonato. Dessa vez, diferente de 2017, ele veio na condição de favorito, pelo peso da camisa, pela história, e também pela experiência do time. né? Porque se a gente for comparar, os times de Vila e Grêmio Anápolis, a gente vai perceber que o Vila é uma equipe muito mais experiente, uma equipe com jogadores já rodados, jogadores com experiência internacional, jogadores que passaram por grandes clubes de de Série A, de Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o que eu acho que foi determinante nessa derrota do Vila, até conversei um pouco com o Fernando sobre isso, porque nós dois participamos né, da cobertura, da, da finalíssima é que o Vila, pelo menos ao meu ver, Rodrigo, é uma equipe muito previsível dentro de campo. tá O Vila joga no esquema com três homens na frente. Tá, tudo bem que a gente cobra muitas vezes que as equipes têm um padrão, né que as equipes têm uma maneira de se comportar. Mas isso não quer dizer que a equipe não possa ter variação. E a gente percebeu que o Vila tem muita dificuldade de variar o seu cardápio. O Vila acaba jogando de uma maneira sempre muito igual. E a partir do momento que a marcação do adversário percebe como o time joga, o time não consegue criar. O time joga com dois homens abertos na ponta, até aí tudo bem, a maior parte dos times brasileiros joga assim atualmente. Mas, por exemplo, o Vila joga com Pedro Bambu, que é um volante de origem jogando aberto na ponta, e a equipe não consegue sair disso. Os alas não entram, não não cortam para dentro, não fazem o famoso facão, né, que é o que a gente costuma dizer, que o Wagner... Wagner Lopes, o técnico do Vila, adora falar né, de de fazer o facão, de entrar, de costurar por dentro, de fazer a diagonal. Mas na prática a gente não percebe o Vila criando, a gente não percebe o Vila tendo esse tipo de variedade. A partir do momento que o Grêmio Anápolis entendeu o jogo, posicionou seus jogadores de modo a neutralizar esse ataque do Vila, o Grêmio passou a ter as principais ações do jogo. Tanto que o Grêmio saiu na frente e obrigou o Vila, no ato de desespero sair a qualquer custo em busca do gol de empate, que só acabou acontecendo no finalzinho do jogo, e a partida acabou indo para os pênaltis. Mas eu acho que o o que o Vila fica com esse ponto de interrogação aí, é que o Vila precisa encontrar maneiras de surpreender o seu adversário.
0: Essa questão da da pressão, no próprio Campeonato Paulista, né? O São Paulo precisava muito do título, né? O time jogou aí partidas de Libertadores com o time reserva, vai pagar o preço por isso, inclusive, né? porque se classificou, porque ficou atrás do Racing, enfim. E, no caso, assim, os estaduais servem muito para isso. né? Eles dão essa pressão em clubes que são acostumados a vencer. No caso do Vila Nova, ainda é o segundo maior campeão do estado, mas o Atlético, nesse período, conquistou seis títulos goianos e já empatou com o Vila. Então, assim, é óbvio que não é culpa do Wagner Lopes, do Alain Mineiro, que é jogador do Vila, do goleiro, o mas no dia a dia isso pressiona bastante, a diretoria quer o título, as ações são feitas em cima disso, aí começa a questão de, de rede social, de meme, de torcedor que nunca viu o Vila ser campeão goiano. Então, assim, é óbvio que quanto mais tempo passar, mas o Vila Nova vai se sentir pressionado. E era uma chance de ouro, sim, porque os seus principais rivais não estavam na final, mas, é, como o Renato falou, a, a questão do campo, eu acho que o time deixou muito a desejar. Encontrou pela frente aí, um Grêmio muito organizado, Grêmio que, para o nosso internauta, o Grêmio é comandado pelo Kleber Gaúcho, ex-volante, ex-volante. É, é, jogou até a meados ali da década de 2000, jogou no Goiás, enfim é um cara conhecido no meio do futebol, ele fez um trabalho brilhante e venceu o Vila com o um mínimo de organização. Né? O Grêmio foi mais competente, eu acho que faltou muito repertório ao Vila Nova e esse é até um dos problemas do técnico Wagner Lopes. Wagner Lopes, é, naturalizado japonês, né? jogou a Copa de 98 na França e é ídolo no Japão, Ele tem esse problema ao longo da carreira. Acho que sempre faltou dar um passo a mais. A variação de jogo, não só durante o jogo, mas também de início. né? O Vila, como o Renato falou, é um time extremamente previsível. Eu eu lembro que o Wagner Lopes já treinou o Atlético e foi demitido em reta final de Série B no G4, né? em ano que o Atlético até conquistou o acesso depois. Mas por quê? Porque a diretoria percebeu que ele já não conseguia mais tirar né, o melhor de seus jogadores. Eu acho que isso ficou evidente na final. Existe também uma limitação séria de elenco que o Vila Nova vai ter que resolver para a Série B, um campeonato de 38 rodadas. E eu acho que fico, ficou aí essa lição para o Vila. Né? Falta de repertório, falta de elenco. E para uma Série B de campeonato brasileiro, isso tem que ser corrigido assim, de forma urgente. Né? Já a estreia contra o Botafogo já está chegando e tem muita pedreira pela frente. Eu acho que se o Vila Nova não é, mudar a sua maneira de jogar, é, não que seja uma, alguma coisa obrigatória, mas assim, de alternativa de jogo, é, de buscar outras peças, o Vila certamente vai sofrer muito ali para conseguir se manter na Série B.
1: Inclusive, Rodrigo, vale a pena a gente destacar que o principal jogador do Vila é o Alain Mineiro, que é um jogador que vira e mexe, não tem Sim. condição de jogar, ele vive enfrentando alguns problemas físicos, alguns problemas de contusão também. Por exemplo, na finalíssima do campeonato ele não teve condição de jogar. O Vila precisou substituir o Alan com um garoto novo, o João Pedro, que até é um bom jogador, que tem potencial, mas ficou claro ali que o Vila não tem uma peça de reposição, alguém capaz ali de ser, por exemplo, o grande meio articulador para conduzir as ações ofensivas do time num campeonato tão longo como como a Série B que tem 38 rodadas, como o Fernando colocou. Vale lembrar também que o Vila tem problemas nas laterais, o Vila contratou o Carleto, aquele, aquele Carleto, especialista na bola parada, já rodado por, por, por vários clubes do país, ele se lesionou, também não teve condição, praticamente, de jogar até o momento, e é mais uma deficiência do Vila, é um time que tem muita dificuldade de trabalhar pelos lados do campo.
2: Eu acho que esse ponto que você tocou, Renato, a respeito do bambu, por exemplo, eu acho que a gente viu claramente na final que quando o Wagner tentou algo diferente, ele inverteu o bambu com o Kelvin em campo, já a gente já viu que o Vila conseguiu um, um, um trabalho melhor. Eu acho que, assim, é isso que vocês falaram, o elenco do Vila é raso, você falou sobre o João Pedro, um garoto, acho que, assim, a gente, o Alan Mineiro fez falta, assim, nessa, nessa finalíssima, e eu acho, é, além disso, vocês estão falando sobre o campo do Vila, do, dos jogadores. Eu acho que a gente também tem que citar, não tem como não falar a respeito do gramado do Oba. As condições Justamente. estavam péssimas para a realização de uma final de campeonato estadual. Não sei o que vocês acham.
0: é E assim, uh, tudo bem que o elenco é, é limitado, né digamos assim, mas o gramado do Oba hoje, ele não favorece o estilo de jogo do próprio técnico Wagner Lopes, que sempre prega essa, essa questão de bola no chão, né, de triângulo triangulação de jogadas, de aproximação e o gramado do Oba, é, que chamou muito a atenção pelo lado negativo nessa final contra o Grêmio Anápolis, ele atrapalha o jogador. Se a gente pegar o jogo da final no último domingo, é, em vários momentos assim, a bola dá aquela quicada, né? antes de chegar no pé do jogador do Vila e também do Grêmio Anápolis e eu acho que é uma questão seríssima que o clube tem que resolver Prejudica não é só a imagem, não prejudica é tecnicamente mesmo, né? O gramado é, sem muita condição de jogo é com certeza é mais fácil de ter lesão, né? Num, num gramado ruim. E eu lembro, né, que em Goiânia mesmo existem outros dois estádios aí que podem receber jogos da Série A: um deles é o Serra Dourada, né? Que, que não é utilizado há muito tempo, né? Desde do, do fim do, do Brasileirão de, de 2019, mas também. É um estádio em que a gestão né, que pertence ao governo estadual faz a manutenção do gramado, assim como faz do Olímpico, né? que esse sim eu acho que, que era o caminho para o Vila Nova, né? é para o nosso ouvinte, aí, o estádio Olímpico fica na região central de Goiânia, e o estádio do, do Vila Nova, que a gente chama de Obo, o Anésio Brasileira Varenga, Fica numa região bem próxima também ao centro de Goiânia, enfim. Independente de distância, né? Podia até ser uma distância maior, mas assim, o estádio olímpico ele tem uma condição muito melhor para receber jogos, é mais confortável para os times, o vestiário é melhor, é mais confortável para quem vai trabalhar, para o corpo técnico, para a imprensa. É, numa possível volta de torcedores, que é, né? quem sabe? Ao longo do Brasileirão, a gente não tem até a volta aí de, de torcedores com público reduzido. Então, o Vila tem que pensar muito nessa questão. Eu acho que pode acontecer de estrear contra o Botafogo e o gramado do Oba chamar atenção negativamente, não só aqui em Goiás, né, porque já vai para a rede nacional. O gramado já foi criticado na partida da Copa do Brasil contra o Juventude, mas ali... É, pelo menos ainda era época de chuva, né? então tinha uma desculpa, entre aspas, né? Que o Vila Nova passou pela juventude na Copa do Brasil num dia em que o gramado foi muito criticado em rede nacional. Agora, o que tudo indica, né? as chuvas serão bem escassas em Goiânia, né? esse período de meio de ano que se aproxima é muito seco, né? teoricamente dava para é, não ter mais aquele problema, pelo menos com drenagem. Então, eu acho que o estádio Olímpico, que tem sido utilizado bastante para esportes olímpicos, né, na pista ali, ao redor do gramado, com certeza ele tem uma condição de receber partidas. E eu acho que esse é um caminho, poderia aí utilizar o Olímpico. Além disso, é, pelo que a gente
2: vê de bastidores do Vila Nova, a impressão que fica, pelo menos para a gente que está lá no dia a dia, é que essa opção pelo Oba também vem de um lado de superstição. O time tem esse lado ligado à superdição muito forte. A gente sabe que o um jogo no Olímpico custa tanto para o time. É aproximadamente 3 mil reais para fazer um jogo no Olímpico. Mas a gente vê que o Vila tem muita superstição em relação a onde joga. Por exemplo, em relação à taça do Goianão, ninguém poderia ninguém do Vila podia chegar perto. Nenhum funcionário. Ninguém poderia chegar perto da taça do, do,
0: do Goianão. Então tem muita superdição também no clube. bem, é uma opção do clube, né, Renato? Mas assim... É, beleza, beleza, né? custa ele 3, 5 mil reais para você é, pagar o quadro móvel, né? a manutenção, a energia do Olímpico. Mas eu lembro que cada ponto na Série B custa muito dinheiro. Eu acho que custa até mais do que esse valor. Então, tem que pesar na balança aí e escolher a opção melhor para jogar.
1: Houve uma época, Rodrigo, em que o Estádio Olímpico estava muito identificado ao Atlético porque o Atlético fez a sua campanha do título do Campeonato Brasileiro, da Série B, é, atuando muito no Estádio Olímpico, porque o Estádio Antônio Ascioli passava por, por reformas. Então, o, o Olímpico, naquele momento, ele ficou muito associado ao torcedor do Atlético e tinha um carinho pelo estádio, foi ali que o clube levantou o troféu de campeão brasileiro da Série B, numa campanha histórica, o Atlético, na época, comandado pelo técnico Marcelo Cabo, mas vale lembrar que isso não acontece mais, porque já tem um bom tempo que o Atlético finalizou as obras no Ascioli vem jogando em seu estádio lá no bairro de Campinas então o estádio olímpico está ficando subutilizado, né? as equipes poderiam até utilizá-lo, o Goiás fez a opção por fazer reformas também no seu estádio, que é o estádio da Serrinha, que fica ali na 85 na região sul da cidade então o estádio olímpico também poderia receber jogos, acaba ficando em segundo plano, né com essas escolhas dos clubes de mandarem as partidas nas suas
2: próprias casas. que É uma tendência é, nacional esse fato de mandar os jogos em seus próprios estádios, mas acho que a gente tem que pensar também nas condições. Assim como o Fernando disse, o Olímpico tem uma excelente estrutura para receber esses jogos. Eu acho que para a gente finalizar esse papo sobre a final, não sei se você tem mais algo para falar, eu queria só é, contar um bastidor do lance que foi crucial, né? Do Vila Nova não conseguir esse campeonato goiano, que foi o Arthur Rezende, e perdeu o pênalti. Ele foi o único jogador que perdeu o pênalti nas cobranças. E um bastidor é, interessante, eu não sei o que, que vocês avaliam sobre o lance que ele perdeu o pênalti, mas minutos antes, ainda durante a partida, o Arthur tinha saído de campo sentindo a coxa direita. E pelo que parece, no vídeo, o vídeo não, é, não dá para ver o que, que aconteceu é, claramente, só falando mesmo com o Arthur para a gente entender o que, que aconteceu, mas assim. É, parece que claramente ele sentiu na hora de bater ali eu acho que, não sei o que vocês acham mas ele sentiu a coxa e se desequilibrou na hora de bater mas não é um lance comum né? o que vocês acham sobre isso?
1: Bom Rodrigo, para mim o que fica claro pela imagem é que realmente a perna pesou na hora né? provavelmente por conta de algum desgaste físico o time do Vila vinha muito desgastado já na reta final do jogo, o próprio Formiga que foi quem fez o gol de empate já tinha pedido para sair que sentiu também um problema muscular. o Arthur, o jeito que ele caminha para a bola, você pode perceber que a perna pesa, que ele sente ali tanto que ele titubeou na hora de fazer a cobrança. ficou meio indeciso de como bater, acabou batendo por cima demais. ele não foi convicto para a bola. eu acho que a má condição física, sim, pode ter, pode ter interferido, pode ter feito a diferença na hora da batida. mas assim, é bom. o jogo foi para os pênaltis e a gente sempre costuma crucificar o jogador que perde, né? Mas é legal a gente destacar também o excelente aproveitamento do Grêmio Anápolis nesse momento, né? Que ele eliminou, é o favorito ao título, o Atlético, nas cobranças de pênalti, foi praticamente perfeito. Bateu, se não me engano, 13 pênaltis, né? Se eu tiver errado, o Fernando pode me corrigir. E veio para uma série contra o Vila, que foi perfeito, né? Cinco cobranças, cinco gols. O Vila errou um, então assim, acho que a gente tem que destacar também a qualidade do Grêmio, né? Que mostra que treinou, que praticou, o técnico fez, inclusive, questão de destacar isso no pós-jogo, né? Que a equipe trabalhou muito durante a semana, estudou como é que o goleiro do Vila se comportava e, e isso fez a diferença na hora da decisão.
0: É, eu acho que essa questão do Grêmio é perfeita, né? O Grêmio fez por merecer. Na semifinal contra o Atlético, foram 13 cobranças para cada lado, o Grêmio venceu por 12 a 11. né? Então, foi uma uma série de altíssimo nível, pênalti cobrado, ali, como a gente costuma dizer, né? na na lateral da rede, né? muito difícil do goleiro defender. Nessa questão, nessa série contra o Vila também, até vi vi muita gente falando que o goleiro do Vila caiu sempre para o mesmo lado, mas, sinceramente, eu acho que era difícil ele pegar qualquer uma daquelas cobranças. né? Então, muito mérito do Grêmio, eu achei que... Que mereceu o título, fez mais por merecer. Não dá para falar que, que trabalhou mais, porque a gente não sabe como é que é o dia a dia lá né, do Globo. Com certeza, os dois trabalharam muito, mas o Grêmio mereceu mais. Em relação ao Arthur, eu acho que só ele mesmo vai poder dizer se passou alguma coisa na cabeça dele, se a perna travou, se ele sentiu alguma fisgada. Eu acredito que ele não vai tornar essa história é, pública, né? Que ele vai. Falar que foi um erro mesmo, mas ali é do jogador, né? Assim, não tem nem como o técnico interferir, né? Porque com certeza treinaram o pênaltis, O aproveitamento dele para ele ser um dos cinco, com certeza, é um dos mais satisfatórios do, do time que estava à disposição naquele momento. E se o jogador fala que tá bem, que é para disputa, aí, sinceramente, o Wagner foi jogador e eu acho que é difícil segurar. Foi um erro técnico, ele não foi realmente confiante para a bola, acabou isolando. E aí pagou caro né, pela, pela competência do Grêmio. O Vila que também errou o primeiro pênalti contra o Juventude na Copa do Brasil, só que aí ele contou depois aí com dois erros do time gaúcho e conseguiu avançar. E o Grêmio Anápolis não deu essa chance e acabou convertendo as cinco cobranças.
2: Acho realmente excelente vocês destacarem é, esse bom desempenho do Grêmio. A gente viu lá no final da partida o Kleber Gaúcho. Fez questão de ressaltar que eles treinaram mais de 900 pênaltis e tiveram um aproveitamento de mais de 80%. Então, é interessante mesmo a gente reforçar essa eficiência do Grêmio, campeão do Campeonato Goiano desse
0: ano. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre a finalíssima a gente pode seguir? Em relação ao Grêmio, né, o Grêmio não tem calendário para esse ano. né, Ele se classificou para duas competições, a Copa do Brasil e a, a série D de dado do Campeonato Brasileiro do ano que vem então ele encerra suas atividades profissionais é, o Grêmio Anápolis para quem não conhece é um time é, que é voltado para negociar jogadores é né? um time que um time que é gerido por empresários de Portugal então assim até quem acompanha o Grêmio nas redes sociais é, durante essa boa campanha no Goianão, a gente vê, né? O time postando, o jogador que está em Portugal ou até na Espanha, mandando mensagem que eles chamam de atletas do Grêmio, né? Então, é um clube empresa voltado para negócios e que sempre que que o Grêmio tinha oportunidade, ele não queria, por exemplo, jogar a Série D de dado ou mesmo a Série C, né? Quando a Série C era ali o fundo do poço digamos assim, em termos de campeonato brasileiro, que a Série D é nova, né? Ela foi criada há pouco mais de 10 anos. Então, como não era um campeonato que tinha muita visibilidade, o Grêmio abria mão. Por quê? O Campeonato Goiano tem transmissão, tem a visibilidade maior. E dessa vez, não. Eles eles estão muito satisfeitos né, de de terem a vaga aí na Série D, porque é um campeonato que hoje em dia tem mais visibilidade. A própria CBF transmite alguns jogos. E também a Copa do Brasil que virou esse esse monstro, digamos assim, né, em termos financeiros o grêmio só por jogar a copa do brasil já vai receber aí um orçamento maior do que gastou praticamente o campeonato inteiro então o grêmio é um clube que a gente pode de repente se acostumar a ver mais vezes aqui em goiás aqui em goiás atualmente a gente tem outros dois clubes que estão buscando aí um, um, um cenário melhor que são aparecidense goianésia sempre chegando aí em copa do brasil em série d em mata mata aparecidense passou muito perto do acesso E eu acredito que o Grêmio Anápolis sentiu o gosto e gostou, né? Acho que ele quer, ele quer mais. E a partir de 2022, com o calendário fixo, é bem provável que a gente veja um time ainda mais estruturado e ainda dando mais trabalho para os principais favoritos.
2: Mudou a chavinha mesmo do Grêmio, né? O Grêmio, que era exportador, agora acho que gostou de jogar as competições e gostou também de ganhar, né, eu achei legal também você estava falando sobre esses jogadores que que o Grêmio posta nas redes sociais destaque para o Carlos Vinícius, né e antes da partida, antes da final mandou um recado, o Carlos Vinícius está jogando no Tottenham fez 10 gols essa temporada pelo Tottenham, então é o o Carlos saiu do do Grêmio em 2017 acho interessante essa parte do Grêmio também e você Renato, algo algo para dizer sobre o Grêmio?
1: Não, eu queria dizer só que é algo que a gente que, que tem se tornado cada vez mais comum, né? Que essa questão do, dos clubes que, é, que trabalham com o intuito de, de vender jogador, de, de, de empresariar atletas, de fazer do futebol um negócio. A gente sabe que para muito que, que o futebol na verdade é um grande negócio, né? A gente sabe disso. E ainda mais para clubes que não têm muitas vezes esse lastro com, com, com a cidade, campo é um muito novo, está poucos anos na cidade. É, mas eles encaram isso realmente como um negócio, como uma oportunidade de vender jogador. É, 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 a gente tem vários exemplos já hoje pelo mundo né, de, de como isso vem, vem acontecendo. Lembrando que o Grêmio nasceu na cidade de Inhumas e só depois foi para Anápolis é, e consegue é agora uma projeção Sim. Exato. O, o, o clube entendeu também que, que, que você ganhar um campeonato é muito mais vitrine também facilita muito mais na hora de você negociar um jogador, né? Então, esse tipo de, de, de coisa, eu acho que a gente vai ver com mais frequência daqui para frente, sabe? A gente disse
2: muito sobre o Vila Nova, né? estreia pela Série B contra o Botafogo, sexta-feira, 9 e meia, partida marcada no Oba, mas a gente acha que também pode falar sobre a estreia do Goiás, que joga pela mesma competição, só que na segunda-feira, oito horas da noite, contra o Sampaio Correia. Fora de casa, o que vocês têm a falar sobre esse Goiás?
0: Goiás reforçado aí de artilheiros, né? o artilheiro do Campeonato Paulista, Bruno Mezenga, e também o artilheiro do Campeonato Carioca, o Aleph Manga, Manga que já mostrou serviço em amistoso de preparação, então a tendência é que seja um Goiás bem mais competitivo do que vinha sendo o que não significa que vai brigar pelo acesso. né? Eu acho que só com o passar do, da, da, da Série B mesmo, né? O, o Goiás apresentou muita deficiência logo no Campeonato Goiano. A gente sabe que vai ser um time melhor, já tem reforços em todas as posições. É O técnico pintado, que subiu no ano passado com o Juventude, foi contratado para isso, já indicou jogadores. né? Então, assim... Além do Bruno Mezenga, vem outros dois da Ferroviária, né, que foi o último clube do pintado. né, Outro atacante, que se chama Everton Brito, Matheus Salustiano, zagueiro. Só que o caminho é muito longo. A gente sabe que na Série B você não pode ter só 11 jogadores. Eu acho que o Goiás vai ser competitivo, mas para brigar pelo acesso, ainda acho que, que vai demorar muita coisa é, tem muito ajuste a fazer ainda, fica a expectativa. Né? Eu acho que esse início de, de tabela para o Goiás, que pega o Sampaio Corrêa, depois o Confiança, de repente seja aí uma, uma tabela ideal, digamos assim, para arrancar bem, ganhar confiança, trazer mais mais reforços, porque jogando contra outros clubes grandes, né como o Vasco, como o Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, Clássico com Vila Nova, a tendência é que o time... É, sofre um pouquinho também nessa Série B. É verdade, Fernando. E acho que
2: é importante a gente falar sobre essas contratações. O Fernando está trazendo essa informação, um técnico do Goiás que trouxe esses jogadores. Até agora, no Goiás, chegaram o Aleph Manga, Caio Vinícius, Dieguinho, o Reinaldo, o Hugo, o Albano. É, você, o que, que você acha, Renato, dessas contratações que, que, que o Goiás fez você acha que vai dar para mudar a perspectiva do time para a temporada?
1: Olha, Rodrigo, o que o comando do futebol no Goiás vem dizendo, o que o arlen Menezes vem dizendo é que ele buscou ser muito cirúrgico na hora de montar o elenco. Ele fez questão de destacar isso. Ele estava buscando jogadores específicos, que tava buscando jogadores com perfil da competição que o Goiás iria jogar. Ou seja, trouxeram, primeiro, um técnico, tem experiência em Série B, que levou o Juventude, que era um time comum, né, vamos dizer assim, um time que tinha suas qualidades, mas que não era um time brilhante, e que no ano passado, depois até começar mal o ano, foi uma equipe que cresceu muito, uma equipe que conseguiu acesso nas rodadas finais do campeonato. Além desses reforços que você citou, eu queria destacar que o Goiás também trouxe o Elvis, Alves já estreou, ele chegou a jogar os jogos finais da participação do Goiás no Campeonato Goiano, jogou ali as quartas de final, né, contra o Atlético. É um bom jogador, é um jogador que tem qualidade, que tem habilidade, que parece ser capaz de dar essa dinâmica para o time para abastecer esses homens de frente que o Fernando colocou muito bem, né, o Alex e o, o, o Mezenga, o próprio Vinícius que foi nos destaques da, da campanha do ano passado. O Goiás que buscou, inclusive, um, talvez um reserva para o Elvis, né, que é o Albano, foi buscar aqui na Aparecidense, fez um grande campeonato. Claro que os dois também podem jogar juntos, né, dependendo, da, dependendo da circunstância, dependendo da necessidade do clube. Eu não tenho dúvida, Rodrigo, que o Goiás vai ser uma equipe muito mais organizada do que a equipe que disputou o campeonato goiano. Isso por uma série de razões. Vale lembrar que o o, o Goiás fez uma opção por não montar o seu time do Campeonato Brasileiro logo no início do estadual. O Goiás sofreu um processo de desmonte depois do rebaixamento para a Série A. A equipe acabou entrando no estadual com muitos jogadores de categoria de base, jogadores novos, jogadores sem muita rodagem. E com o campeonato em andamento que esse grupo foi sendo montado. Alguns jogadores chegaram, outros recuperaram posição, pelo jeito o Jefferson está voltando à equipe titular com com o trabalho do pintado. Eu não tenho dúvida que será uma equipe mais organizada. Agora sim, acho também que o Goiás ainda não tem um elenco muito grande capaz de suportar as 38 rodadas jogando em alto nível. Esse time que vem disputando esses jogos amistosos me parece um time mais equilibrado, um time que vai saber é, atacar com mais qualidade, para saber se defender com mais com mais força também. Agora sim, não sei se já há peças suficientes para poder aguentar uma temporada grande. Lembrando que os times que começam a série B geralmente são muito diferentes dos times que terminam a série B. Se você pegar o, 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 os times profissionais, os times titulares das equipes que subiram no ano passado, por exemplo, você vê que muitas peças mudam porque há um assédio muito grande de outras equipes em cima desses jogadores que vêm se destacando. Então, eu acho que o Goiás ainda precisa qualificar um pouco mais esse elenco. E eu quero ver como o Goiás vai se comportar quando ele tiver que ditar o ritmo do jogo. Porque o Goiás mostrou que tinha muita dificuldade para ter esse tipo de jogo no Campeonato Goiano. Vamos ver se agora, com esses reforços, com essas peças, se a equipe vai conseguir construir, é, e não só jogar em contra-ataque,
2: né? Propor o jogo quando tiver que propor. Eu acho que o pintado realmente precisa de peças na mão para poder fazer um, um bom trabalho, mas acho que, pelo menos, eu não sei o que vocês pensam, acho que, pelo menos, é, essas últimas contratações, pelo que a gente tem visto nas redes sociais, principalmente, tem empolgado mais o torcedor. É bom a gente ressaltar que hoje saiu a seleção do Campeonato Paulista e o Bruno Mezenga, que foi o artilheiro, está ao lado do Pablo na seleção do Paulistão. Então, acho que, assim, tem mais gente para chegar e precisa, o Goiás precisa de mais gente para fazer um campeonato digno na Série B. Eu acho que, assim, essas últimas contratações acabaram empolgando mais o torcedor. E o torcedor esmeraldino precisa dessa empolgação. O que
0: vocês acham? É, precisa, né? Sempre pede muito reforço. E, assim, embora não sejam nomes, assim, galácticos, né? Mas a gente lembra que o Goiás está na Série B passou por um ano muito difícil financeiramente, porque não teve receita de torcida e estava ampliando a Serrinha. Ainda está, né? O projeto da Serrinha ainda prevê uma terceira ampliação. Então, financeiramente, foi um ano desastroso. Muitos contratos com estrangeiros, né, principalmente, que não deram certo. E quando você contrata o artilheiro do Campeonato Paulista e o artilheiro do Campeonato Carioca, né, por mais que não sejam assim grifes muito grandes, né, o Bruno Mezenga até já passou aqui por Goiás, jogou no Vila Nova, mas é óbvio que esses jogadores tinham mercado. Né, quem é que não quer? Né, que, que clube que não precisa de um, de um goleador? Né, o Mando, por exemplo, embora ele seja artilheiro do Campeonato Carioca, ele não é aquele camisa 9, né, um cara que joga pelo lado muito rápido, com certeza é, seria uma boa alternativa aí para vários clubes. Né, então, assim... as contratações deixam o torcedor um pouco mais otimista né, em relação ao que vinha acontecendo no Goiás, só que como como eu falei, acho que a própria torcida sabe que ainda é pouco, né? existem muitos elementos que que permanecem na equipe, o Goiás tem uma situação curiosa, né? porque individualmente a defesa parece boa, O o Tadeu já foi considerado um dos melhores goleiros do país. O Marcelo Rangel, que é o reserva também. O David Duarte é uma promessa como zagueiro. O Jefferson já jogou na seleção brasileira de base. O Fábio Sanches já subiu com o Havaí. Mas quando a gente pega todos esses jogadores e coloca juntos, há muito tempo o Goiás tem uma das piores, ou se não a pior defesa do campeonato brasileiro. Até mesmo na Série B quando ele subiu pela última vez, ele chegou a ter o melhor ataque e a pior defesa. Então, assim, a torcida sabe que ainda foi pouco, né? Beleza, reforçou o sistema ofensivo, trouxe os dois atacantes, como o Renato falou, já tinha contratado o Elvis, trouxe o Albano também, que é outro meio armador, só que ainda falta muita gente, principalmente no sistema de defesa, não só zagueiro e goleiro, acho que no meio campo também, é, a torcida óbvio ela ela fica otimista e celebra as contratações O um Ariel Cabral que é mas você sabe que falta sim falta um jogador assim um, um, um volante mais de contenção né para dar uma, uma proteção às vezes para o Jefferson que vai subir né para o lateral direito que é o Ivan que ainda não mostrou serviço então assim a torcida na medida do possível ela ela fica satisfeita com quem chega, né? fica esperançosa, só que o Goiás ele precisa não só de qualidade, né? ele precisa de qualidade e quantidade, ele precisa de muitos jogadores bons, novos em seu elenco, porque quem vinha jogando no Campeonato Goiano realmente não deu conta, né? o Goiás se classificou em quarto de seis e com dois pontos a menos ele teria sido rebaixado. É, já pensou um cenário desse? Então, é, eu acho que ainda é uma reação comedida e com razão. Ainda a gente vai ter que esperar a bola rolar para ver é, o quão competitivo vai ser esse Goiás. Verdade, Fernando. Eu falo do
2: Ariel Cabral, porque se a gente for pegar na temporada passada, ele foi um dos jogadores assim, que acabaram que, salvando, assim, que a gente fosse falar assim, ah, o Ariel Cabral jogou bem na temporada passada, eu acho que é um dos que a gente destacaria... Do Goiás rebaixado, principalmente nessa série B, gente, eu acho que assim a gente tem que sacar que essa série B vai ser complicadíssima. A gente tem tá recorde de campeão brasileiro nessa série B: Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Curitiba, Guarani. Eu acho que é exatamente isso que vocês estão falando. O Goiás precisa de um, de um elenco vasto para poder aguentar essas rodadas todas. Não é isso, Renato?
1: Com certeza, Rodrigo. Você falou do Ariel
2: Cabral mas tem outros
1: jogadores também que foram importantes naquela reação do Goiás na Série A, embora o time tenha sido rebaixado, mas a equipe cresceu muito nas últimas 10, 12 rodadas. Mas era um time que tinha também alguns jogadores experientes. Você tinha o Ariel Cabral no meio, você tinha o Fernandão na frente, você tinha o Rafael Moura na frente. Nesse atual elenco, tudo bem, vieram alguns bons jogadores, alguns jogadores que se destacaram, Mas no setor ofensivo, principalmente, você não tem uma peça de tanta experiência. Você tem ali o Bruno Mezenga, ok, foi campeão um brasileiro com o Flamengo em 2009, rodou uma série de clubes, mas talvez não seja aquele jogador que tenha todo aquele estofo né, de de experiência, de segurar a bronca, de na hora da da decisão ser capaz de de, de, de passar por cima do que for para conseguir ganhar um jogo ele vai ter que mostrar isso para o torcedor, que ele se transformou nesse jogador. Porque, beleza, no sistema defensivo você tem experiência, né? você tem o Tadeu, que é experiente, o próprio Ivan, que embora ainda não tenha jogado bem no Goiás, vem com esse status também de ser um jogador um pouco mais experiente, um jogador muito bom na bola parada, ainda não mostrou, né? mas pode ser que mostre isso. Agora na frente a gente tem jogadores mais jovens, né? o próprio Vinícius, que se destacou no ano passado, é um atleta novo, é um atleta que tem potencial. Agora, talvez seja importante o Goiás pensar nisso, né, de como dar essa segurança para os jogadores. Porque Série B é aquele negócio, meu amigo. Você perdeu um, dois jogos, a pressão já é tremenda,
2: a pressão já é gigante. Só para reforçar isso que está falando, que a gente ouve muito também nos bastidores do Goiás é que, principalmente nessa reta final e nesse início do Goianão esse ano, é que o Goiás teria queimado uma geração inteira com essa com, com essa utilização dos jogadores jovens nessa nessa competição. Porque, querendo ou não, os jogadores, os atletas, queimaram várias etapas por uma necessidade do clube. Eu não sei o que o Fernando pensa sobre isso, mas o que se fala lá no Goiás muito é sobre isso, de queimar possíveis jogadores. tá falando do Vinícius, Vinícius Lopes. É um, um jogador que o Goiás poderia apostar para uma possível venda na no futuro, o Goiás que tem esse histórico de vender bem os seus jogadores da base,
0: eu acho que, queria até saber o que o Fernando pensa sobre isso. É, realmente, não é o ideal, né, o Goiás ele entrou num campeonato profissional com um time de juniores, praticamente, vocês falaram da equipe que reagiu no fim da Série A do ano passado, né? mas uma coisa é você entrar num time com Rafael Moura, Fernandão, o Ariel Cabral, o Tadeu, que permanece, né? como fizeram, por exemplo, o Vinícius Lopes, que é um bom atacante, o Lordelo, o volante. E outra coisa é você formar um time com esses jogadores né, para jogar um profissional. Ali tudo muda, muda preparo físico, muda porte físico, tem a questão da malícia de jogo também, né? que o jogador jovem só vai pegar isso com experiência. Então, assim, essa expressão de quem mais jogador, eu acho que o Goiás usou isso, né? o próprio Goiás usou isso, né? o presidente é, dando algumas entrevistas, mas é, também não, não é muito assim. Eu acho que você estruturando o elenco, mantendo esses jogadores, quem tiver qualidade, o pintado, que é o técnico, os auxiliares, vai estar vendo. Né? Então, acho que a questão é não montar literalmente um time de juniores ou sub-23 para jogar uma competição como é a Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores é, não mostraram serviço e precisam melhorar. Eu vou citar um exemplo aqui de um jogador que tem potencial, que jogou muitas partidas na Série A, que é o Heron. O Heron precisa definir urgentemente se ele é lateral esquerdo ou se ele é zagueiro, né porque isso atrapalha ele. Ele acaba virando um coringa. Né? Então assim, o Breno também, o Breno Já Gendo, também. O Breno tem atuações assim que, que não são muito consistentes, né? Ele foi perdendo rendimento. Então, mas tudo isso passa pelo equilíbrio do time, né? Não acredito nessa questão de queimar uma geração. Eu acho que o Goiás sempre foi um clube formador, sempre revelou muitos jogadores. Contrata jogadores para a base, né? O Goiás observa jogadores na Copa São Paulo, né, que, que, óbvio, né, sofreu esse impacto aí por causa da pandemia. Mas eu acho que, é, com tranquilidade, o Goiás pode manter assim, boa parte desses jogadores jovens no elenco e, e colocando aos poucos, dois num jogo, três no outro, de acordo com suspensão, de acordo com lesão. E mercado também não vai faltar. né. A gente falou, por exemplo, de Goianés e Aparecidense, que são os dois clubes do estado aí mais interessados na Série D do Campeonato Brasileiro, certamente o Goiás vai mandar jogadores para esses clubes, né? e é um caminho, né? é um caminho. A grande questão é, você não pode tornar a base do time né, uma equipe de juniores, e foi o que o Goiás fez praticamente até agora, na temporada 2021, mas isso não vai acontecer na Série B, então acho que o pintado, aos poucos, tem condição de saber quem é que está se destacando e quem é que pode ajudar. Vamos falar do Atlético?
2: Nosso único representante, então, na, na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético que vai pegar o Corinthians no domingo, 6h15, lá em São Paulo. O que vocês acham?
0: Como é que esse Atlético vem para esse jogo? Olha, é importante dizer que é, o Atlético fez uma coisa rara do futebol recente, mas que ele vai sofrer com isso, que é a questão de não poder contar com jogadores que estão emprestados. Dois deles, Janderson titular e André Luiz, atacante reserva, os dois são emprestados pelo Corinthians, ficam fora da primeira rodada. E por que que eu falei que o Atlético fez algo que é diferente do que os clubes vão fazendo? Porque recentemente ele emprestou o Ronald, atacante, para o Grêmio e a Anápolis e o Ronald até fez gol contra o Atlético e ajudou a eliminar o Atlético no Campeonato Goiano. Então, assim, o Dragão ele começa o campeonato com esses problemas, né, de não poder escalar dois jogadores, como o Janderson e o André Luiz, que seria uma opção. Ele vai sofrer isso algumas vezes ao longo da temporada, embora em número menor, né? Quando o time ele consegue se manter na primeira divisão, ele participa de uma Sul-Americana, ele passa a ter condições de fazer alguns negócios, né? O Atlético ele tem, por exemplo, hoje em definitivo, já era assim no ano passado, o Marlon Freitas que para mim é o melhor jogador do time, é um volante. O Atlético comprou o lateral direito Dudu junto ao Internacional. Então, quando for jogar contra o Internacional, quem não vai poder entrar em campo é o outro lateral, né? O Natanael que sim segue emprestado, né? Pelo Inter. Tem também o Arthur Gomes que é um jogador emprestado pelo Santos. Então, assim, o Atlético ele vai sofrer com esses problemas ao longo do campeonato. Danilo Gomes pertence ao São Paulo. Enfim, são jogadores que buscam aí é, uma experiência, uma rodagem melhor, só que ao mesmo tempo eu vejo o Atlético como é, um clube, um time de futebol muito mais estruturado do que começou a temporada passada. Não significa que vai ser melhor. Né? A gente sabe que a concorrência é muito pesada. O Atlético terminou o Brasileirão 2020 na 13ª posição, de repente não dá liga, né? de repente o clube entra numa, numa maré ruim, mas tudo leva a crer que o Atlético novamente vai permanecer na primeira divisão, porque é um clube competitivo, é um time que se cobra muito internamente, e é um clube que tem mais opções. Né? Então eu vejo assim, você precisa reforçar a, a, a zaga, é o miolo de zaga mesmo, né? tem poucas opções ali para jogar junto com o Éder, com o Natan, e com Oliveira, Oliveira, né, vejo só três zagueiros no elenco, o Michel já é da base, mas eu acho que alguns ajustes vão ser feitos, o presidente Adson Batista fala em três ou quatro reforços para essa sequência de temporada aí que pega a Série A e a Copa do Brasil, então eu vejo o Dragão no caminho certo para ser competitivo. O Atlético é aquele time que às vezes vai jogar contra uma, uma equipe em fase ruim em casa e perde, em contrapartida, ele vai jogar contra um time que está lá no topo da tabela, fora de casa, e consegue vencer, consegue tirar pontos. Então, assim, eu vejo uma equipe que é, faz um bom trabalho, um trabalho sólido, e que tem condições de permanecer na Série A mais uma vez.
2: Esse fator de desfalques por jogadores que são emprestados foi um problema no ano passado. Eu acho interessante você falar do, do Janderson, que é um desfalque para essa estreia no Campeonato Brasileiro, porque, assim... Eu acho que ele, hoje, para o Atlético, é a principal válvula de escape no ataque. Mas, assim, ele tem assim, é, esse problema de finalização. Acho que o Renato até pode falar sobre isso. Assim, o Janderson é a principal válvula, mas na hora de decidir, ele não decide.
1: É Esse, esse é um grande problema do Atlético. Né? É, é, na própria campanha do Atlético na Sul-Americana, isso ficou muito evidente, que o time, muitas vezes, criava oportunidades de gol mas tinha muita dificuldade para fazer, principalmente quando a bola não caía no pé do Zé Roberto. O Zé Roberto tem mais o dom da finalização, né? mais um finalizador nato mesmo. O Janderson, que muitas vezes essa válvula de escape, que cai bem para os lados, que sabe cortar para dentro quando é necessário, ele deixa muito a desejar na na questão da finalização. Mas diferente, Rodrigo, do que a gente vinha falando de Goiás e de Vila Nova, o Atlético é um time que tem um elenco mais extenso, né? Tanto que para muita gente, para muitos analistas, o melhor time do Campeonato Goiano era o time titular do Atlético. E o segundo melhor time do Campeonato Goiano era o time reserva do Atlético. Essa análise ela foi feita inclusive por muitos comentaristas durante o Campeonato Estadual, porque para quase todas as posições o Atlético tinha realmente tem realmente opções. Agora, é claro que uma coisa é a Série B, que é o que a gente vinha falando de traçando um cenário para Goiás e Vila Nova, outra coisa é um cenário de Série A, onde a competitividade é muito maior, onde a cobrança é muito maior e onde o Atlético, muitos dos jogos, ele não vai ser o favorito. Então ele vai ter que saber sofrer, ele vai ter que saber rodar o seu elenco, é, 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 dependendo da necessidade para beliscar os resultados que são considerados chave aqueles jogos que ele não pode perder para conseguir fazer fazer uma série B uma série A perdão tranquila sem correr grandes riscos agora um assunto que sempre é muito latente no Atlético Rodrigo acho que o Tel Fernando o Fernando e eu viamos falando sobre isso nos últimos dias é a questão do comando técnico, né? O Atlético mandou embora recentemente o técnico Jorginho, depois de poucas partidas no comando, por um desentendimento com a direção do clube, com o presidente do clube, Adson Batista, que tem um jeito de agir, que já deixou claro que não vai mudar, não vai adequar o clube ao treinador. Ele quer que o treinador se adeque ao, 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 ao método de trabalho no clube, Existe cobrança, muitas vezes o, o treinador ele é exposto muitas vezes a, a, a críticas, a opinião pública, a imprensa, logo no final da partida. Né, o presidente do clube tem por hábito conceder entrevistas logo após o jogo e ele fala mesmo o que funcionou, o que não funcionou, se o técnico acertou. Critica muitas vezes as alterações que são feitas pelo treinador. O Jorginho disse que não trabalhava assim. O que eu quero ver é como o Atlético vai saber contornar esse tipo de situação durante um campeonato da Série A. Esse ano a gente tem aquele ingrediente que a a troca de técnicos vai ser limitada, né? cada equipe pode mandar embora só um técnico durante o campeonato. Eu quero ver como o Atlético vai conseguir administrar isso, equacionar isso. Será que o Atlético vai ter um pouco mais de paciência com um técnico no momento da dificuldade. No ano passado, o Wagner Mancini fez um grande trabalho, mas também chegou a ser criticado. Muita gente chegou a dizer que ele, que ele poderia ser demitido, ele acabou ficando, o Atlético fez um bom início de campeonato e ele acabou indo para o Corinthians, né? acabou livrando o Corinthians, inclusive, do rebaixamento e conquistando a na Sul-Americana. Mas será que o Atlético vai ter uma paciência um pouco maior com técnicos na Série A? Será que os treinadores vão querer trabalhar no Atlético mesmo sabendo desse tipo de cobrança e do tipo de trabalho, que a coisa, do jeito que a coisa é feita no Atlético? É algo que me chama atenção, tá? porque é um campeonato que, se as coisas começam a desandar, pode ser difícil depois você corrigir. Vide, por exemplo, alguns exemplos. O Vasco, no ano passado. Tudo bem que não era um grande time, a gente já sabia que era um time que correria riscos, mas fez um campeonato muito bom. A partir do momento que a coisa desandou, o time não teve mais força para reagir.
2: Eu acho que isso realmente levantou um ponto-chave para a temporada do Atlético. E, e acredito, Renato, que esse é o principal fator do Atlético não ter contratado outro técnico ainda. Eu acho que esse jeito do Adson de ser é, não é qualquer técnico no Brasil que consegue lidar. Eu acho que o clube acaba que vai ter mais cuidado. A gente sabe que o Eduardo Souza voltou aos trabalhos né, no, no Atlético. E eu acho que o clube, não sei o que o Fernando pensa também, mas acho que o clube vai tomar bastante cuidado nessa hora de contratar um treinador justamente por essa limitação. Eu acho que o estilo de trabalhar do Adson vai contra essa limitação. Eu acho que o cuidado vai ter... Essa é a grande incógnita do, do Atlético para esse ano mesmo.
0: é E aqui, Rodrigo, já vai a minha a primeira e talvez grande crítica, ao trabalho do Adson Batista, que não está acostumado a ser criticado. né? Eu vejo, assim, ele é um presidente que está no clube desde 2006, faz um trabalho de futebol, de gestão de futebol de time brilhante, mas, assim, à medida que o Atlético vai crescendo, ele também precisa dar um passo a mais. Essa postura de cobrar de estar sempre em cima, eu acho muito interessante porque ele é um cara que entende muito do jogo. não só por ter sido jogador, né? eu particularmente não vi o Adson jogar, ele encerrou a carreira no início da década de 90, era zagueiro, enfim, mas independente de ter jogado ou não, ele mostra muito conhecimento de futebol, desde sempre nas suas entrevistas, gosta muito de um meio campo marcador, gosta muito de preparo físico, de fisiologia, investe muito em aparelhagem para o CT, então ele ele demonstra a sua irritação com técnicos quando eles não conseguem tirar o melhor do clube. Agora, até que ponto isso tem que ser externado ou não? O Atlético cresceu. No ano passado, o Wagner Mancini veio, por quê? Porque estava em baixa, essa é a verdade. Ele vinha de trabalhos desgastantes no Atlético Mineiro, no São Paulo... Agora, com o clube crescendo, com o clube contratando jogadores, com o clube pagando empréstimo de forma integral, 100% do salário, sem sem dividir com o clube de origem, o Atlético, daqui a pouco, vai precisar dar um passo a mais. Por quê? Porque ele cresceu. né? Ele já tem seu estádio, ele tem seu CT, que é excelente, ele tem um bom time, mas até que ponto um técnico da primeira prateleira do futebol brasileiro vai aceitar. Por que que o Wagner Mancini já não está no Atlético? Será que não é por causa disso? Que ele sabe exatamente como é a postura da diretoria. No ano passado, foi um ótimo negócio para os dois. O Wagner Mancini precisava de um espaço, mostrou competência e foi para o Corinthians por merecimento. Recebeu uma proposta melhor e foi. O Atlético também precisava de um técnico do tamanho do Wagner. Mas e agora? É, até que ponto será que ele vai parar e pensar olha... Se eu for para o Atlético, eu vou ter esse problema. E, de repente, ele fica esperando ali. Né? Ele pode ser uma das opções né? de um clube. Quando um clube demitir um técnico, né, essa questão de, de só para o internauta ficar situado, o clube vai poder demitir uma vez e contratar um novo técnico, e um técnico vai poder pedir demissão uma vez e ir para outro clube. Né? Fora isso, eu estou até curioso para saber até que ponto os clubes vão conseguir velar isso. O Atlético tem um problema um pouco menor porque ele tem os auxiliares que são fixos, né, hoje o João Paulo Sanches, há mais de seis meses no clube, né, que preenche aí um critério da CBF para ele ser um dos comandantes, um dos treinadores aptos ao longo do Brasileirão, nessa possível troca, né, nesse entre e sai, o João Paulo Sanches pode assinar e comandar o clube perfeitamente, não sei exatamente como que ficou a situação do Eduardo Souza, porque o Eduardo, ele foi o técnico no ano passado, mas ele saiu né, entre a temporada 2020 e 2021, ele saiu. Agora ele está de volta ao clube. Eu não sei de que forma a CBF vai considerar ele treinador do Atlético, mas, de toda forma, já tem o João Paulo. né? O Atlético é comandado por uma dupla de assistentes técnicos. Então, assim, eu acho que o Dragão tem que rever, sim. A cobrança é fundamental, cobrança com entendimento, né, que é a forma como o Adson Batista, presidente, sempre faz. Só que, de repente... É, a própria diretoria tem que dar um passo a mais e tem que crescer junto com o clube. Não só o ato, a gente sabe que em dias de jogos no Antônio Cioli fica muita gente gritando e reclamando de alteração de técnico e xingando a arbitragem, coisas assim que, especialmente em tempos de pandemia, não deveria acontecer. Então, assim, se o Atlético começar a campanha sem um treinador, vai ser sim um grande defeito um ponto perdido pela diretoria, é interessante você começar o campeonato com o treinador, e eu acho que essa questão de interferência ela pode começar a pesar contra na hora de um treinador definir. O Wagner Mancini, ele é a primeira opção do Atlético, mas por que que ele já não está aqui? Será que ele não está lá em em sua casa pensando, de repente se se o Bragantino demitir um técnico, eu sou uma opção, né? de repente se o Bahia perdeu o treinador, eu posso treinar o Bahia né? ou o Santos enfim, então é, é essa questão da interferência da diretoria e o Jorginho que é um cara tetracampeão do mundo é, que tem aí vários contatos no meio do futebol, essas coisas passam né? os treinadores conversam entre si, então eu acho que nessa questão de técnico, a diretoria do Atlético pode aprender um pouquinho também e tratar as coisas mais de forma interna É verdade, Fernando, eu acho que
2: principalmente só para a gente finalizar esse bate-papo, acho que o o Atlético vai precisar, e vai precisar, como o Renato falou, agilizar nesse processo, porque na Série A a parada é diferente, não tem muito tempo para erro. Eu acho que o, o time precisa ser certeiro e ágil nas decisões desse ano.
1: Só para a gente arrematar aqui, Rodrigo, lembrando que o Atlético estreia na Série A no domingo, tá? o jogo é às 6h15 da noite contra o Corinthians lá em São Paulo. Atlético que começou muito bem a caminhada na Série A no ano passado. O torcedor do Atlético fala com muito orgulho daquela vitória por 3 a 0 contra o Flamengo no Estádio Olímpico. O Atlético começou muito bem, deu mostras de que realmente era uma equipe muito competitiva. E a caminhada desse ano começa contra um clube também gigante, que é o Corinthians. A Corinthians que também resolveu fazer uma aposta né, num técnico, o Corinthians que trouxe o Silvinho para comandar a equipe. Então acho que vai ser um duelo muito interessante, vai ser um um bom abre-alas
0: de de campeonato brasileiro para o Dragão. É uma competição muito difícil. Hoje, para mim, existe um abismo entre Série A e Série B, que não existia quer dizer, em anos anteriores, né, no ano passado 2019, 2018, já existia mas eu assim eu vejo que a diferença é cada vez maior em termos econômicos, mesmo tendo clubes tradicionais na Série B a gente sabe que um rebaixamento impacta diretamente no orçamento dos clubes então na Série A o Sarrafo está muito mais em cima né? eu acho que o Atlético é, vai enfrentar muitas dificuldades mas tem condições aí de fazer uma boa temporada uma temporada segura Assim como foi na temporada de 2020. É isso. Fico um grande abraço aí para todos os nossos
2: ouvintes. Esse foi mais um Goleada. Abraço.